0: Abend Oder guten Morgen, je nachdem, was für eine Uhrzeit ihr gerade habt. Ich war letzten Montag in dem Film Die Hütte. Ich weiß nicht, wer von euch den ebenfalls gesehen hat. Ich bin jedenfalls immer noch total begeistert. Ich habe auch mit einigen anderen Leuten gesprochen, die ebenfalls drin waren, die ebenfalls richtig begeistert waren und. Hier gleich im Vorfeld schon mal ein Spoiler-Alert, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, vorhabt ihn noch anzuschauen, dann kann ich euch nur warnen, weil ich hier auch ein paar Sachen wahrscheinlich berichten werde, die ihr vielleicht vorher noch nicht wissen wollt. Okay, aber für alle anderen, die ihn vielleicht schon gesehen haben oder nicht vorhaben, ihn anzuschauen, ähm, erstmal so eine Art Kurzzusammenfassung, ähm, es geht bei diesem Film um den Mackenzie und äh, in diesem Film verschwand vor einigen Jahren seine jüngste Tochter auf einem, bei einem Tag auf einem Campingtrip. Also ihre letzte Spur fand man in einer Schutzhütte im Wald, nicht weit vom Campingort der Familie, wo sie ihren Urlaub verbracht haben. Vier Jahre später, mitten in seiner tiefsten Trauer, erhält Mac eine rätselhafte Einladung in diese Hütte. Ihr Absender ist Gott oder Papa steht drauf und trotz seiner Zweifel lässt Mac sich auf diese Einladung ein. Dass eine Reise ins Ungewisse beginnt und was er dort findet, wird seine Welt für immer verändern. Im Grunde trifft er dort in der Hütte gott selbst und zwar in dreieiniger gestalt wird also dargestellt in einem gott durch eine schwarze etwas übergewichtige frau und durch eine asiatin die dann den heiligen geist darstellt und den sohn jesus der wird dann eben auch von einem israelisch aussehenden mann dargestellt Viele äh, Leute, die sich über diesen Film schon ausgetauscht haben, und zwar in Massen im Internet, haben den Eindruck, dass der Autor oder die Regisseure dieses Films irgendwie auch ein bisschen, ja, vielleicht eine neue Religion aufmachen wollen oder etwas äh, dergleichen. Ich finde jedoch, dass das Hauptthema dieses Filmes die Vergebung ist. Vergebung und die Auswirkungen, die Trauer hat, die Wut auf den Täter und ja, all, all das Gefühlstumult, der dann in einem abgeht, wenn so eine Vergebung ausbleibt und diese Trauer und diese Wut weiter wachsen können. In dieser Folge möchte ich jetzt nicht allzu detailliert über das Thema Vergebung sprechen, denn da wartet noch ein Vierteiler, den ich bereits vorbereitet habe zu diesem Thema, ähm, ein paar Punkte wollte ich jedoch hinzufügen, weil ich meines Wissens diese bei meinen Punkten eben noch nicht dabei hatte und ich fand, das kam so, so gut raus in diesem Film. Nämlich, die erste ist nämlich die Lüge, dass Zeit alle Wunden heilt. Das ist so ein Punkt, den viele Menschen glauben und was sich wahrscheinlich auch als wahr herausstellt, wenn es sich eher so um kleinere Dinge handelt. Also Dinge, die vielleicht in dem Moment irgendwie stark geschmerzt haben, wo man sich vielleicht auch ein paar Tage darüber aufgeregt hat und wo man dann merkt, naja, also nach so ein paar Wochen tut es nicht mehr weh und man hat den Eindruck, dass das war wirklich nicht was Schlimmes. Aber hier geht es ja um größere Themen. Vergebung bei Dingen, die echt tiefe Wunden hinterlassen haben, die sich dann sogar noch stärker ausweiten können auf das Familienumfeld, auf Beziehungen, auf äh, vielleicht auch über ja auf die eigene, auf das eigene Energielevel. Und hier muss man sagen, dass es nicht stimmt. Vergebung heilt nicht einfach, indem man Zeit verstreichen lässt. In diesem Film wird das auch ganz klar dargestellt, nämlich eben es soll ja schon vier Jahre her gewesen sein, dass äh, die Tochter verschwunden ist. Und diese Wut, die in ihm ist, die wächst immer weiter. Und die Familie kämpft natürlich auch selber mit der Trauer, aber er kann gar nicht für seine Familie da sein, also für die beiden Geschwisterkinder. Er hat noch zwei weitere Kinder und eine Ehefrau, die ja mehr oder weniger jetzt ihre eigenen Wege gehen, weil der Vater, der Mac, nicht mehr für sie ansprechbar ist, der einfach nicht mehr da ist. Und die verlorene Tochter, die entführt wurde, löst eben diese heftige Trauer aus, die jetzt eben auch, ja, also wo die Familie auseinander äh, zu reißen droht und das eben auch nach vier Jahren. Eine weitere Wunder ist auch die Geschichte, die in der Kindheit von Mackenzie passiert ist. Dort wird nämlich einmal gezeigt, dass er von einem gewalttätigen Vater großgezogen wird, der auch seine Mutter schlägt und ja, dass er auch in einem frommen Umfeld aufgewachsen ist, also der ist ja auch in die Kirche gegangen, wo er, ja, versucht hat, auch Hilfe zu bekommen, die aber nicht wirklich empfangen hat. Und so, ja, eine Szene, die fand ich wirklich krass, da äh, schlägt ihn der Vater mit einem Gürtel oder mit, mit einer Peitsche, irgendwie sowas. Und der Mac als kleiner Junge muss dann eben diesen Vers zitieren aus der Bibel, wo es darum geht, dass man seinen Eltern gehorchen soll. Und das führt ihn dann dahin, dass er seinen Vater letztendlich vergiftet. Also das war ein alkoholsüchtiger Vater, dem er dann irgendwie Gift in, in seine Flasche, also in seine Schnapsflasche hineinmischt. Und das ist auch so eine Sache, weil, von der man merkt, dass es an ihm arbeitet, dass es ihn belastet, dass diese Schuld ihn richtig fertig macht. Den nächsten Punkt zum Thema Vergebung, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass Vergebung zum einen eine Entscheidung ist, es beginnt auf jeden Fall mit einer Entscheidung, aber dass sie auch ausgesprochen werden muss. Und da sehen wir auch eine ganz krasse Szene, als Mackenzie von Gott geführt wird, in, äh, und zwar so ein paar Abwege, um wo er ihm dann die Leiche des Kindes zeigt. Also das ist wirklich eine mega krasse äh, Stelle, die eher so gegen Ende kommt. Und Gott erscheint hier dann auch als Mann, also nicht mehr als Frau, weil er dann eben auch sagt, für diese Aufgabe brauchst du einen Vater. Und als, ja, als, als der Vater ihn dann eben, also Gott Vater ihn dann auffordert, dem Täter zu vergeben, dann wehrt sich Mackenzie nochmal, obwohl er vorher schon einen Durchbruch hatte und merkt, wie diese Wut wieder in ihm aufkommt. Und der Vater lässt aber nicht locker und sagt ihm, dass er diese Vergebung, dass er auch aussprechen soll, dass er vergibt. Und das tut er dann auch, widerwillig und ja, es fällt ihm wirklich schwer, nur danach muss er auch zugeben, dass seine Wut immer noch da ist, dass sie nicht einfach verschwunden ist, sondern dass sie immer noch brodelt und dass er gar nicht weiß, wie er sie loswerden kann. Und darauf sagt der Vater ihm, dass er diese Vergebung auch mehrmals aussprechen muss, dass es sogar tausendmal sein kann, dass er das tausendmal aussprechen muss, bevor das Herz endlich ruhig ist. Und das fand ich eben auch sehr gut, obwohl ich auch glaube, dass es manche Leute gibt, die das in, in einer ja wirklich schnell können, können, wo der Heilige Geist so eingreift, dass sie ihn Kürze vergeben können, aber da sind wir Menschen ja auch sehr individuell und ich finde es gut, dass hier auch gezeigt wird, das kann auch manchmal ein langer Prozess sein. In dem Film werden natürlich auch Fragen aufgegriffen, die sich wahrscheinlich jeder Mensch mal gestellt hat. Vor allem Menschen, die eben mit schmerzhaften Erfahrungen zu tun hatten in ihrem Leben. Und da gibt es eben diese, diese Klassiker-Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Da habe ich auch einen Podcast dazu vorbereitet. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber auch hier gibt der Film keine richtig befriedigende Antwort. Also in dem Sinne, dass man sagt, okay, jetzt höre ich die Antwort und jetzt ist alles in Ordnung und alles klar. Aber die Frage wird zumindest aufgegriffen. Ja, und hier merkt der Mac, dass das doch viel, viel schwieriger ist, eine befriedigende Antwort auf diese Frage zu bekommen, dass er sich das selber wahrscheinlich viel leichter vorgestellt hat. Für ihn ist die Welt nun mal eher schwarz und weiß. Und hier bekommt er ja auch immer nur so Antworten, die ihm selber auch nicht richtig passen. Natürlich würde er sich da auch was klareres wünschen. Und ich kann nur schon im Vorfeld sagen, dass in meinem Podcast auch nicht die einfachen Antworten folgen. Aber wie gesagt, ich finde das richtig gut, wie einfühlsam Gott dem Mac ähm, aufgrund von diesen Fragen begegnet. Ähm, witzig fand ich nur die, auch die eine Stelle, wo der Mac dann am Frühstückstisch sitzt mit Gott. Und ihm diese Fragen stellt und Gott antwortet dann immer mit diesen Sprüchen, die sich sehr weise anhören, aber auch nicht so ja so ein bisschen wie ausweichende Antworten sind. Und da sagt der Mac dann einmal, oh ich, ich wünschte, du würdest aufhören, in Rätseln zu antworten. Und ich glaube, dieses Gefühl kennt ihr wahrscheinlich auch. So, dann die Szene mit der Weisheit muss ich aber auch nochmal erwähnen. Also das soll so eine Art Engel sein, nehme ich an. Bei einer Stelle des Filmes wird er dazu aufgefordert, in eine Höhle hineinzugehen, wo er dann diese wunderschöne Weisheit trifft. Und dort wird er dann aufgefordert, selber Richter zu sein. Also eine Kernwahrheit, ist, die hier sehr gut kommuniziert wird, ist, dass wir Menschen wohl die schlechtesten Richter wären, weil wir eben nur eine äußerst begrenzte Sicht der Dinge und der Menschen und deren Vergangenheit haben. Mac wird also aufgefordert, selbst als Richter auf den Richterstuhl Platz zu nehmen und dann unterschiedliche Menschen zu verurteilen. Und darauf verurteilt er dann auch seinen Vater und tut ihn aber auch gleichzeitig freisprechen. Und ja, das war so eines der Punkte, wo man merkt, aha, wo so einfach scheint das wohl doch nicht zu sein. Weiter kommt raus, dass es eben auch ein Leben ohne Schmerz nicht gibt, was mit dem freien Willen zusammenhängt. Und ah ja, genau. Und zu dem Punkt äh, des Richtens, da fand ich auch die Szene mit dem Heiligen Geist ganz schön, als er in diesem Blumengarten drin ist und dann wird er aufgefordert, mitzuhelfen beim äh, Pflanzenjäten. Und da warnt die der Heilige Geist ihn einmal, als er so eine Wurzel anfasst und sagt ihm, dass die sehr giftig sei, worauf der Meck den Heiligen Geist dann fragt, oder äh, Suri, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, und sagt, fragt sie dann, warum pflanzt du sie dann überhaupt an, wenn sie giftig ist. Und dann zeigt sie ihm eine weitere Pflanze oder eine Blume und erklärt ihm, dass diese Wurzel in der Kombination mit dieser anderen Pflanze ein wunderbares Heilmittel ist, also dass sie nur in Isolation giftig ist, was ja auch so eine Demonstration dessen sein soll, dass die Unterscheidung von Gut und Böse eben nicht so einfach ist. Für mich kam persönlich auch raus, dass Gott dem Meck so so begegnet, wie er das braucht, genau auf seinem Level. Das fand ich auch so schön, weil Mac natürlich sich fragt, wie, wie kann das sein, dass Gott hier als Frau auftaucht, da hat er sich Gott wirklich ganz anders vorgestellt und daraufhin antwortet ihm Gott, dass er wohl noch nicht da sei, dass er einem Vater begegnen könnte. Also wir haben ja vorher schon gesehen, was für eine schwierige Kindheit er hatte, was für einen gewalttätigen Vater er hatte. und dass jetzt eine liebevolle Mutter wohl die bessere Begegnung oder die, ja, den besseren Rahmen schaffen kann, um die Liebe Gottes zu kommunizieren. Und hier wollte ich doch nur einmal einen, einen der Kritikpunkte erwähnen, dem ich mehrmals begegnet bin. Und da fand ich ja, von, von unterschiedlichen Leuten eben diese Kritik, dass es einfach zu ja zu lovey-dovey, einfach zu liebevoll, zu kitschig wäre dieser Film. Wahrscheinlich haben sie es dann auch stark darauf bezogen, einmal die, in die Kirche mit den bunten Fenstern, die wirklich tragende Musik, also es war sehr musikschwer und der Garten, in dem er Gott begegnet, der war auch sehr mit Weichzeichner gezeichnet, mit sehr vielen Blumen, krasse Beleuchtung, sehr bunt. Und da kann ich nur sagen, ich finde das ja gerade so schön, dass Gott eben so einen Gegensatz zeigt zu dem, was der Mac in seiner Vergangenheit erlebt hat. Also er hat Gott als einen strafenden Gott erlebt. Er hat überhaupt nicht diese liebevolle Seite gesehen oder wenn dann vielleicht nur irgendwie so aus zweiter Hand durch seine Ehefrau, die eine bessere Beziehung mit Gott hatte und das Ganze ist aber noch nicht bei seinem Herzen angelangt und jetzt hatte er die Chance durch diese persönliche Begegnung mit Gott ihn ganz anders wahrzunehmen und zu sehen, wie Gott sich eigentlich Beziehung auch gedacht hat. Und wem hier jetzt vielleicht die strenge Seite fehlt, dann muss ich auch nur sagen, zu von einem Vater zu verlangen, dass er dem Mörder seiner Tochter vergibt, da sehe ich nicht viel Weiches drin. Das ist, das ist eine mega krasse Aufgabe. An einer Stelle wird sagt Jesus zu Mac, dass er, mit wenn er jetzt etwas tut, weil er ein Pflichtgefühl hat, keine Pluspunkte sammeln kann. Bei ihm könne er dadurch keine Pluspunkte sammeln. Und ich glaube, der Punkt wurde auch manchmal aufgegriffen, um zu zeigen, dass, ja, dass hier ein falsches Bild dargestellt wird, als ob Gott nur möchte, dass wir machen, was wir wollen, so ungefähr. Und auch hier finde ich, dass man, wenn man genauer hinschaut, merkt, dass es Gottes erstes Anliegen ist, den Mac zu heilen, ihn zu befreien von dieser, dieser starken Last. Dieser Unvergebenheit und auch von seiner Schuld, weil er ja seinen, seinen Vater umgebracht hatte, und dass das erstmal vergeben wird, damit er überhaupt fähig wird, erstmal wieder beziehungsfähig wird, damit er die Gemeinschaft mit Gott wieder aufbauen kann, aber die auch mit seinen Mitmenschen, also vorerst natürlich mit seiner Familie, aber auch mit anderen Menschen. Und das muss erstmal die Basis sein, damit er ja seine Aufgabe überhaupt erfüllen kann. Und das es war danach auch so ein, so ein schönes, ich sag mal, ein Happy End ist es jetzt vielleicht nicht ganz, aber er fängt dann auch an, sich zu verändern. Also am Ende heißt es dann eben auch, dass er anfängt, ganz anders auf seine Kinder zuzugehen, anders mit ihnen zu kommunizieren, dass er auch wieder mehr lacht. Und ich denke, es kommt auch raus, dass seine Gottesbeziehung da auch geheilt ist. Denn einen einen Kernsatz möchte ich noch weitergeben und der, der war, ich denke, der wurde sogar mal von diesem Erzähler gesagt, nämlich, dass es darum geht, dass wir als Geliebte leben, also that we live, living love. Das soll die Essenz unserer Gottesbeziehung sein. Es geht nicht darum, dass wir ein Buch haben mit vielen Regeln, nach dem wir leben. Wir sollen geliebt leben. Und genau das ist eben nicht möglich, wenn man Schuld mit sich trägt, wenn man Unvergebenheit, Verbitterung in dem Herzen trägt. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, die Aufgabe für diese Woche wäre, ich fände es ja schön zu hören, ob ihr den Film gesehen habt. Habt ihr etwas Gutes daraus herausfischen können für euch? Gab es irgendwie einen Kernsatz, den ihr toll fandet? Und wenn nicht, dann würde ich am liebsten sagen, okay, dann schaut ihn euch an, aber das, dann habt ihr wahrscheinlich die Folge nicht gehört. Genau, dann macht's gut und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.